0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sterrenpraat. Ik ben jouw host, Mirabel Peters, HR Manager by Day, relaxatietherapeut all the way. Waarom all the way? Uh, wel, ik heb uh, de beslissing genomen om het meer te gaan investeren in mijn bedrijf en richting relaxatie te gaan, dat vleugje rust in jouw leven en uh, business. En verder uh, wil ik het er ook wel graag over hebben in deze solo podcast. Ja, deze keer geen gastspreker. Die komt er wel in een volgende aflevering. Maar dus ja, je zal het vandaag moeten doen met mij, sorry. Um, maar dat komt allemaal wel goed. We gaan het hebben over um, inspanning en ontspanning. En, de, en waarom dat beide samen uh, echt een, een mooie blend zijn en ook nodig zijn. Uh, om toch wel een mooi uh, leven te leiden. Um, en zeker die balans daarin, um, hoewel ze, de, misschien de conclusie gaat zijn op het einde van deze podcast, uh, spoiler alert, uh, dat er uh, geen balans is, maar uh, wel een levensstijl. Deze podcast is voornamelijk voor mensen met hoogsensitiviteit sensitiviteit en uh, ook wel um, voor mensen die, um, laten we stellen, ADHD hebben, concentratieissues uh, um, of uh, gewoon een hoge... Uh, momenteel in een hoge fase van stress zitten uh, door persoonlijke situatie of werksituatie. Inspanning, ontspanning, um, ja, het is allemaal af te lezen in jouw lijf. Hè. Daar uh, begint het mee. We zeggen veel tegen onszelf zonder dat we daarvan bewust zijn, maar um, heel veel is ook af te lezen uit ons uh, lijf. En daarom is het ook belangrijk, en mag je er zeker ook bij stilstaan, dat je zelf jouw eigen triggers gaat herkennen. Bij sommige mensen, als zij um, een hoog level van stress hebben, dan gaat dat vaak naar het keelgebied, hè, dat ze wat pijntjes krijgen, wat, wat ja, een soort van keelontsteking te omschrijven of wasnotterig. Bij anderen beginnen ze allerlei tikken te krijgen of... Hè, ik bedoel dat niet tikken tegen je hoofd. Dat zeg ik al wel. Maar ik bedoel, ja zo een keer met, met je benen zitten schudden of zo. Uh, dat is ook eigenlijk een mechanisme om uh, stress te ontladen. Um, dus uh, blijf dat gewoon verder doen en laat je ja, door niemand van de wijs brengen dat dat irritant is. Want dat is eigenlijk jouw manier om te ontstressen. En uh, bij anderen... Gaan, uh, ga je al wat verder zitten. Je hebt verschillende stressniveaus. En we willen eigenlijk graag in de groene, oranje zone blijven. Hè. Wanneer we daarboven of daaronder gaan, dan wat ga je merken. Um, als je eronder gaat, dan ga je een, een zeer ja, passieve houding hebben. Het kan bij beide. Als je erboven gaat ook. Um, maar dan, als je erboven gaat, dan stopt jouw hoofd niet met hollen. Dus je kunt het eigenlijk vergelijken met een... Naderende burn-out uh, als je in de rode fase gaat en als je eigenlijk meer op nul niveau een, meer een burn-out. Dus beide uh, hebben een, een negatief effect uh, op jouw uh, lichaam. En uh, we willen dus graag, als we willen, eh, willen groeien met alles wat je in je leven wilt, zowel je business als misschien jouw familie of dergelijke, dan, um, dan ja, blijven we dus in die zone. Hoe dat we dat gaan doen, dat is uniek aan jou. Hè. Um, dus ik ga je geen wondermiddeltjes geven, maar wel um, een belangrijke tip is ontdekken welke, uh, ja, in, in, op welke manier je eigenlijk sensitief bent. Um, je hebt daar verschillende facetten, lagen in. Uh, de ene is dan meer in het voor het horen, de andere meer visueel. Hè. Dus als je uh, visueel geprikkeld bent, ja, dan lijkt me dat niet zo uh, de beste manier als je s'avonds... Um, thuis komt of even een half uurtje voor uh, een momentje uh, stil zit, om dan te gaan scrollen op Instagram, uh, omdat dat ja, het ene beeld achter de andere dus dat is echt wel een overspanning dat je creëert, dan um, mag je wel je visueel gaan prikkelen, maar dan misschien eerder door een wandeling te gaan maken of gewoon vijf minuten gaan buiten staan en eigenlijk te benoemen wat je ziet. Hè. Um, dat is nu een voorbeeld voor mensen die daar um, meer visueel geprikkeld zijn, maar bij sommigen kan dat ook de geur zien zijn, um, en dergelijke. Dus het is uh, wat ontdekken bij jou. van ja, Misschien een combi kan ook. Hè? Dus dat is helemaal niet uitgesteld. En soms verandert het ook met de jaren. Omdat jouw hormonen ook veranderen. En uh, jouw gedachtepatronen ook veranderen. Dus daardoor verandert ook jouw uh, hoogsensitiviteit. En jouw prikkelbaar of prikkels die jij hebt. Dat is um, één uh, facetje. dus eigenlijk kunnen benoemen wat is nu stress voor mij? Wanneer? Uh, allee, wat zijn de signalen? Of um, wat zijn de triggers in mijn omgeving waardoor ik in de rode of de nulzone geraak? Um, en een tweede facet is erover praten, erover babbelen. Communicatie is super belangrijk, um, want um, niemand zit in jouw hoofd en niemand zit in jouw lijf. Hè. Als je dan niet met jouw directe omgeving communiceert, dan weten zij ook niet um, waar ze rekening mee moeten houden. Want ja, als je wellicht deze podcast luistert um, en een aantal afleveringen hebt geluisterd, dan is de kans redel dat jij ook wel iemand bent die graag toegeeft aan anderen. Um, dat is niet gezegd natuurlijk, misschien ben jij wel echt iemand die weet wat ze wat. Je wilt en uh, je ja, hebt geen uitgesproken mening. Maar um, dat zou zo maar eens kunnen uh, dat je um, toch wel redelijk veel toegeeft aan wat een ander van jou verwacht of wat de omgeving van jou verwacht. Dat kan uh, je partner zijn, je kinderen zijn, dat kan ook je ouders zijn, dat uh, kan je, ja, je, jouw uh, jou baas op het werk zijn, uh, dat kan misschien jouw klanten zijn. Noem maar op. Um, en dan dat mag, want dat is op zich is dan af en toe is dat wel eens oké okay om uh, aan, ja, anders zouden we wel egoïstisch zijn, als, maar om dat altijd te doen is echt wel belangrijk om naar de instantie te gaan en naar jouw kern te gaan en dan um, ook gewoon aangeven, al is het maar kleine dingen aangeven um, hoe dat jij het graag hebt, hoe dat hoe dat jij het graag en zeker in jouw eigen bijvoorbeeld of op een werk waar, of, of, of ja, een coworking space waar je zit, dat, je, dat er toch rekening mee gehouden wordt. En dat kan um, bijvoorbeeld, dus ik weet als ik niet regelmatig eet, ik heb, mag, ik hoef niet te, eigenlijk hoef ik niet te veel te eten op een dag. Drie keer per dag is voor mij voldoende. Maar als ik dus middags mijn, of rond de middag mijn middagmaal overslaag, dan weet ik dat 90% van de tijd dat ik hoofdpijn ga hebben of de volgende dag zelfs. Een trigger is voor mij om migraine te hebben. Dus als ik dat weet, weet ik ook van het is niet een ideale dag als ik geen pauze neem om één of 2 uur al is het maar een kwartier om eventjes iets te eten iets ja, verfrissend te drinken want ik heb dat nodig mijn lichaam heeft dat nodig om mij goed te voelen. Als ik dat uitstel, dan komt alles meer en meer op me af. Dan word ik veel alerter. Dat is ook typisch. Als je migraine gaat hebben, vaak zijn je ook sensitief gevoeliger. Je gaat dingen beter beginnen, allez, beginnen ruiken. En sommige dingen wil je niet raken in de omgeving, maar je gaat gewoon dingen beter ruiken. Um, gehoor. Um, het zien je gaat eerst wat scherper zijn achteraf. In mijn geval toch kan ik niet spreken voor iedereen met de migraine, maar in mijn geval wordt het zicht dan slechter. Maar ik, ik weet dat eigenlijk. En toch, op een of andere manier, laat ik me dat toch aan verleiden om dan door te werken, mijn middagpauze over te slaan en op het einde van de avond is het uiteindelijk mijn partner, waar ik dan de hele dag niet heb kunnen zien, die daar eigenlijk moet voor inboten En die misschien ook heel hard zijn best aan het doen is om dan iets lekker voor mij te koken en het gezellig te maken. Maar ik heb geen fut niet meer. Dus iedereen heeft zijn eigen verhaal, maar ik hoop gewoon dat je daar een stukje in herkent en ook weet van, oké, okay, het is niet oké okay om altijd maar in iedereen zijn flow mee te gaan en op bepaalde vlakken toch jouw ja, jou, jou kern, wat jij nodig hebt om een goede, functionerende dag. En dan hoeft het absoluut niet te ingewikkeld te zijn, maar er zijn bepaalde dingen in je dag dat maakt dat je... Veel beter gaan voelen als je dat gaat doen. En in, bij mij is dat nu toevallig: smiddags dus even een momentje pakken en iets drinken en iets eten. Dat lijkt heel banaal, maar op een of andere manier lukt me dat niet altijd om te doen. Dus guilty hier ja, um, af en toe communiceren dat dat nodig is, dan in dat geval aan mijn directe collega's als ze dan iets inplannen. En nu weten ze dat, dat staat in mijn agenda regelmatig. Lunch. als ik merk dat er... Ja, dat, is mijn, dat is een regel dat ik dan weer zelf wat opleg Als ik merk dat er drie werkdagen achter elkaar ik niet deftig heb kunnen eten s dus dan ga ik lunchblokjes uh, inbo inboeken in mijn kalender. En dan hopen natuurlijk dat iedereen zich daarbij aan houdt, maar ik moet zeggen, dat is wel meestal het geval. Goed. Um, dus als um, je hebt enerzijds ontdekken wat zijn nu echt je uw, uw, uw prikkels, ten tweede... Aangeven en communiceer dus erover babbelen. En ten derde is een soort van toolkit creëren, wat ik super zelf super fijn vind om te doen en te experimenteren en aan te passen. Dat is eigenlijk de nazorg. Hè. Um, een voorbeeld kan zijn van: um, Overlaatst over laatste heb ik hè, iets voor En dat was. Dat was gebeurd, de situatie. Hè. Um, en er was geen alle, EHBO, dat duurde heel lang dat het er was. Dus dat is een stukje van wat heb ik nodig? Op dat moment had ik zorg nodig en ik, ja, ik kreeg geen zorg. Um, uiteindelijk is dat dan wel gebeurd en is dat toegediend, maar dat was niet opgelost. Dat moest nog nazorg. En ik zie zelf care, allee, dat is wel wat een modewoord, maar ik zie dat eigenlijk als onze nazorg. Dat gaat een beetje helpen op het moment, maar het is vooral als je het lang doet en uh, regelmatig um, ja, een ritueel toepast, dat je er effect gaat van gaat hebben. Je gaat daar vaak niet direct een effect van, van hebben op de eerste keer dat je dat doet. Terwijl we het er juist uh, aan communiceren, dat zijn uh, die zaken, dat zijn wel dingen die direct effect hebben op jouw dag. Dus dat, ja, de toolkit zal maar zeggen, dat zijn dingen die op lange termijn effect hebben op jou. Ik heb daar een fantastisch um, iets aan ontwikkeld. En uh, dat is een methodiek. Um, Brainwave-massages, dat ik zelf toepas. Als ik zo wel wat in die hogere piek aan het komen ben. En dat ik dus nood heb aan ontspanning. Zowel van gedachten als uh, trillingen in mijn lijf. Dat die allemaal een beetje uit het rust komen. Het is aan jou om zelf te ontdekken wat bij, wat bij jou past. En welke technieken. Uh, maar ook daar allee, neem ik je graag in mee hoe je dat allemaal kan toepassen. En het is voornamelijk om het gewoon te doen, even vol te houden... en dan kunnen voor jezelf concluderen... ja, dit is niet voor mij. Of ja ah, ik had dus eigenlijk niet verwacht dat dat zo'n effect op mij zou hebben. Het effecten dat je daarvan hebt, is dat je natuurlijk wat rustiger in je lijf zit... maar ook, je gaat ineens misschien veel spontaner dingen gaan doen... dat je daarvoor gewoon geen ruimte voor had. Want dat is gewoon met hoogsensitiviteit. En zeker dan nog ja, dat we willen toegeven aan anderen, we blijven gaan totdat dat vatje vol is. En dan, um, ja, dan kan het even duren, eerder dat het weer opgeladen is. Maar het is, als vatje altijd een beetje naar beneden en naar boven gaat en niet erover loopt, ja, dan kun je eigenlijk wel blijven verder gaan. En dat is wat ik heb ontdekt, door even te moeten stilstaan, door iets dat mij is overvallen. Ik wil het er niet per se over hebben wat het was. Maar in ieder geval... Um, er moest toen eerst hulp gebeuren. En ik heb dan echt wel het besef van het kan ook. Ik kan ook gewoon blijven doorgaan. Maar die drie zaken moeten, moet ik weten. Ik moet weten wat dan mijn triggers zijn. Ik moet ook goed communiceren, babbelen, aan anderen aangeven hoe ik in elkaar zit eigenlijk. En drie die nazorg. Of je die self-care. Zoals dat uh, een mooi, mooi. Overal op Instagram en TikTok over hebben. En dat is dan op de lange termijn. Als die drie dingen blijven en aanwezig zijn, dan hebben we ge een geniale match om gewoon echt te genieten van je leven en uh, er iets fantastisch van te maken. Ik hoop dat ik je toch um, jou um, aan het denken hebt gezet en dat er toch al één ding is um, wat je zou kunnen oppikken. Deze keer ga ik ook geen prompts doen. Het is gewoon een babbel met mij. En, uh, ik hoop dat je ervan genoten hebt. En De volgende keer um, gaan we er weer voor op sterrenpraat. Maar deze was hem voor vandaag. Merci om te luisteren en uh, tot de volgende.